0: Tá tão sério porque. <risos> Começando mais um podcast aqui da Menes de Baixa Qualidade. Eu sou o Will Marques, arroba o Will Zé Ruela lá no Instagram. Você que não segue, por favor, siga, que eu quero muito chegar na porra dos 10 mil, mas tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. E segue a Menes também, Menes de Baixa Qualidade 1. A gente tá chegando aí quase nos 19 mil, então dá aquela força lá, beleza? Hoje eu tô aqui com uma convidada de mais uma mulher aqui no meu programa. Eu sei que meu público não gosta de mulher, nós odiamos mulher, eu sei disso. Mais alguma. É de incel. Eu... É, a gente, a gente é incel. Meu... Não, meu público não é incel, meu público é mais amargurado, assim, de tristeza de mulher. <risos> né? Mas eu tô aqui com a Luciana lá do Poltercast. Como é que tá a vida aí, Luciana?
1: Como é que tá a vida? Eu odeio essa pergunta porque ela me deixa em profundo estado de depressão. É verdade. É triste essa pergunta. É, mas é isso. Eu tô aqui morrendo de calor, tô muito feliz. Nesse momento eu tô muito feliz de estar gravando aqui contigo, sou super fã lá da, da Menes, nem sei como foi que eu cheguei na, na tua página, mas enfim, <risos> é uma das poucas páginas de meme que eu sigo e tô feliz pra caralho de estar aqui gravando contigo, muito massa. Eu também adoro o teu um podcast que eu conheci há pouco tempo, mas já tô maratonando.
0: Opa, tamo junto, é, pra quem não sabe eu paguei a Luciana pra falar isso aqui pra mim. Mas, mas falando em podcast, Luciana, você tem um podcast também que chama Poltercast, falei certo? Sim. Inclusive é que você usa até aqui, eu tô vendo aqui no seu link do Discord, 666, o, o teu podcast tem algum tipo de pacto com um demônio?
1: Não, isso aí foi porque eu tive que fazer outro cadastro no Discord Nossa. E usei o meu, meia, meio para ver se Satan me ajudava Porque Discord é complicado, né?
0: É, o Discord é difícil, é difícil E falando nisso, né, do, do, do seu podcast Como que a galera faz para ir conhecer e do que que tu fala lá no seu podcast?
1: Então, o Poltercast tá em várias plataformas, né? E o mais fácil de encontrar é no link da Bill, lá do, do Instagram... Que é o arroba poltercast__dm... E lá eu falo sobre assuntos misteriosos... Sobre casos de crimes reais... Sobre lendas... É, relatos de, de ouvintes... E de vez em quando... Mas tudo sempre que estiver relacionado ao insólito que eu estou fazendo... E é isso, e eu fico lá aguardando vocês no Instagram, no Poltercast Underline DM, para mandar sugestão de temas, e mandar relato também, se você tiver algum tema, alguma coisa cabulosa aí para falar para mim.
0: Ah, legal. Então, galera, ó, Poltercast, todos os aplicativos, Spotify, tudo. Inclusive, tem gente que não, não costuma ouvir podcast mais raiz, assim, que agora tá na moda os mesacast, né? Mas o, o Spotify, tem gente que, que é, pensa que o podcast só tem no Spotify. Não, galera, tem qualquer aplicativo de podcast? Tem. Então, se você tiver aquele podcast do iPhone, por exemplo, vai lá, pesquisa Poltercast, podcast de baixa qualidade, Google Podcast, tudo. No, no meu caso, tem YouTube, não sei se não sei o seu tem, é, mas o meu tem no YouTube Eu também. Eu tenho,
1: tenho, mas não é o áudio do podcast no YouTube, é
0: outro uhum. roteiro. Ah, sim. Então, então tem em todos os lugares. E o Spotify não é pago pra ouvir podcast. Você pode baixar sem pagar o AD lá do Spotify. Pode ouvir e baixar os podcasts de boa que você não paga, uhum. beleza? É isso. E o tema de hoje já que eu trouxe aqui uma convidada de mistério e terror e lendas urbanas resolvi fazer um tema mais um, um pouco mais mais como é que eu fala? mais nerd sei lá que posso dizer que é grandes mistérios da humanidade né então a gente separou aqui alguns quer dizer a Luciana né que ela já consegui separar um porque tal, a depressão me consome todos os dias. E, oh, oh, Luciano, já tem um mistério aqui, que eu já quero trazer na mesa aqui agora, uhum. que, com o perdão da palavra, é uma coisa que eu não consigo entender, né? Com o perdão da palavra aqui, por que, que o corpo humano tem cabelo no cu? Eu não consigo entender. Isso pra <risos> mim é um mistério. Isso pra mim é um mistério, porque tem gente que fala que é pra proteger... Mas você já tem as duas bandas ali pra proteger. Eu não, eu não consigo entender pra que serve, é horrível. Eu vou... Galera, sério, não é ser gay, você dá uma depilada, pelo menos Mas ali Mas é nas...
1: proteger, proteger entrada ou proteger saída?
0: Então, não sei, cara. Será? Não sei, não sei. Eu acho que nesse caso da proteção, seria pra proteger a saída, né? Por causa dos dos micróbios que sai ali do cocô para não grudar na pele, grudar nos, nos cabelos, não sei, não consigo entender, não consigo entender.
1: Eu raspo. As é du... o contrário, é o contrário do pelinho do nariz, que é para proteger é alguma coisa de entrar.
0: Mas vamos lá, vamos pro tema. É, bom, mistérios da humanidade, já que você é especialista. Aqui no assunto, eu quero que, Sei. por gentileza, você traga aí o primeiro mistério pra gente discutir aqui.
1: Então, eu nunca tinha parado, assim, pra pesquisar mistérios, né? Tipo, entrar na internet, mistérios da humanidade. Tipo, tudo que eu via de mistério, eu via, assim, aleatoriamente, né? Uhum. Mas aí eu fui parar pra pesquisar e tem muita coisa, tem, né? Cara. E coisa atual, porque normalmente a gente Sim. pensa, assim, em antigo Egito. Aí, tipo, o que eu via e que eu não conhecia, ele é de 2015... Ele é de antes de 2015, na verdade. Foi uma equipe de especialistas que foi até o metrô de Nova York para coletar amostras, né, de bactérias para estudar e o que é que tem em locais públicos, né? Aí quem você que anda aí de metrô e de ônibus, chega em casa e não toma um banho, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Essa equipe foi lá e fez a coleta no Sim. metrô e na estação, né? E eles coletaram centenas de bactérias e outros organismos com DNA desconhecido. Hum. Então eles levaram pra pesquisar e tal, e ninguém sabe de onde veio esse DNA. Aí, a partir de então, foi uma forma de, né, entre aspas, comprovar a existência de extra extraterrestres andando entre hum. a gente, né? Qual a sua mensagem para a Terra, pelo Apenas que você Só que é aquela, é aquela coisa, né? Que, tipo, o que disseram foi que fizeram esse estudo, aí levaram para o governo e eles barraram, né? Pediram para eles deletarem tudo. E aí teve um vazamento. e Isso aí que veio pro, a público. Inclusive, também encontraram a presença de doenças como antraz, a peste bubônica. Uhum. E, tipo, é bizarro, né? Tu pensar que todo dia tu tá tendo contato com aquilo ali. É verdade. Com DNA, tu não sabe nem de onde que vem.
0: É verdade. Isso acontece muito também, esse negócio de compartilhar bactérias que a gente desconhece com pessoas que fumam narguile, na né? Porque a pessoa que fuma o na narguile ela compartilha ali do, do, do né? Do, do... Eu não Vamos sei o nome. O Nargas,
1: inclusive, foi uma, das,
0: e o foi uma das
1: primeiras preocupações da humanidade quando explodiu aí a pandemia, né? Foi, o que é que faríamos foi. com a rodinha de Nargas?
0: É verdade, é verdade. Mas o narguile, né? Ele, ele tem muitas bactérias, por isso que eu não, eu não gosto, não tenho coragem de fumar narguile também, né? Segundo isso aqui é, é ciência, o que eu vou trazer aqui é ciência. Segundo o Ministério da Saúde, não sei se você viu essa informação já, segundo o Ministério da Saúde, fumar narguile é equivalente a chupar 100 pintos. <risos> Mas se você pesquisa... É, é verdade, pesquisa na internet, narguile 100 pintos. Eu juro que vai... Mas o pinto é... é
1: mais fácil de lavar que o narguile, né?
0: Depende, depende. Você, você sabe que... É, agora... Depende do dono. É, depende do dono. É porque o pinto, mano, o pinto. Os homens, os homens são ligados de, dessa, dessa. disso aí. Se você não lava o pinto, se você ficar, tipo, muitos. Claro que, tipo, assim, acho que é muitos e muitos meses, eu acho. É, você corre o risco de ter que amputar ele, porque é tanta bactéria, uhum. né? E isso é uma coisa que acontece no Brasil. Tipo, Sim. às vezes tem pessoas que tem que amputar o pinto por falta de é. lavagem. É foda.
1: Eu tava ouvindo um podcast um dia desse e era uma, uma pessoa da área de saúde. E ela disse que é muito comum chegar a cara assim com o pinto quase caindo, ah. porque o cara não sabe fazer uma limpeza básica.
0: Esse negócio de DNA desconhecido, pra, pra dizer que comprova alienígena, eu já acho um pouquinho meio que forçar a barra, porque. Sim. Sei lá, acho que eu, eu acredito que exista alienígena, mas eu sou um pouco mais cético na questão de... Se tivessem ainda mais hoje em dia, com tanto de, de registro, não sei que as pessoas escondam né os registros, né? Sim. Mas com tanto de registro, já era pra ter alguma prova concreta de é. que eles já estiveram aqui. Mas acreditar que eles existem, eu acredito, porque também, pra mim, seria muito egoísmo... Pensar que a gente tá sozinho no universo, né? Tem muitas outras galáxias até parecida com a, parecidas com a nossa. E eu acho que eles só, só não conseguem se comunicar mesmo, né? Por conta da distância. Ou não querem, né? É, ou não querem também. Pode ser.
1: É, sobre esse DNA do, em Nova York, do, no metrô... É, tipo, eu, eu li um pouco, né? Bem por cima. E parece que teve uma inundação um tempo atrás... E daí alguns cientistas acham que esse DNA pode ter vindo do mar, né, de algumas sim. espécies marinhas que ainda não conhecem e tal. Mas o, o problema dessas, desses mistérios, dessas histórias que ficam muito famosas, é que tem um fundo de realidade, mas em que em algum momento a galera vai aumentando, tipo lenda urbana mesmo, sim, né? Sim, sim. Aí o pessoal vai aumentando e acaba perdendo a credibilidade. Sim. Tipo, como tu falou que tu acredita, né? Em extraterrestres eu também acredito. E acredita até que já deve ter acontecido algum contato de quarto grau. Só que como a mídia é. vai em cima, as pessoas começam a aumentar. Aí começa a perder a credibilidade e as pessoas deixam de acreditar porque acham que tá muito, muito absurdo, né?
0: É, é. Esse negócio do, de contato de quarto grau, eu acho. Ufologia, eu não estudo tal. Mas eu acho super interessante, pessoas que estudam mesmo e tal. Uhum. Eu já entrevistei uma vez aqui no podcast o Edson Boaventura Júnior, que é um fólogo né? O problema é que eu, eu nunca postei uhum. esse podcast porque eu fiz uma cagada no áudio, que eu só consegui gravar a metade, mano. Ai, e ele já cara. falou várias coisas, de vários casos e tal. Tem um caso super famoso aqui no Brasil, que é o, o Festival de Luzes. Não sei se você já ouviu falar.
1: Sim, sim.
0: Que é uma coisa super interessante, que tem registro de exército, sabe? De sim. polícia, de... Enfim, é uma coisa super interessante. É, é, é. Eu não acredito 100% nisso. Eu, eu prefiro acreditar, tipo, 90% 90%... É, cético e 10% em qualquer tipo de teoria, porque pode acontecer, né? Porque é muito interessante as histórias, né?
1: E esse caso aí das luzes, é exatamente o que eu falei, que é uma coisa que pode ser verídica, mas muita coisa depois aumentaram, e aí a gente fica em dúvida, né? A gente é. se sente bobo de acreditar, porque parece roteiro de filme.
0: É que nem é, a Terra Plana, cara, a Terra Plana pra mim é isso. É alguém que fez <risos> alguma zoeira, porque é sério, a, a Terra Plana, se tem algum Terra Planista <risos> É meme. Me desculpa, eu acho que alguém fez um, um meme, um bagulho, tá ligado? Um meme zoando, <risos> ah, a terra é plana. Tipo, zoou. A pessoa tá que ali. não entende sarcasmo, né? É, tipo, aí o pessoal só falou brincando, e aí a galera começou a levar a sério, <risos> tipo, muito, muito a ponto. Mano, é ainda mais por causa da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem, entre aspas, citações que fala que a terra é plana. Só que a Bíblia. É. Só que é, é até interessante isso, tem um cara que eu acho muito. É, eu não sou de religião, mas tem um pastor que eu acho muito interessante que é o Caio Fábio, tá ligado? E quando perguntaram isso pra ele já sobre a Bíblia ele fala que a Bíblia é uma metáfora no, no, você não Sim. deve levar literalmente aquilo porque se você não interpretar é. como uma metáfora você não vai nem conseguir pegar os textos pra trazer pros dias de hoje então você leva como Sim. uma metáfora pra poder trazer, pegar aquele texto, interpretar hoje e ter a, a lição a, a, que, que passa, né? É então, fala... Até hoje o
1: pessoal acha que a, a fruta proibida era de verdade literalmente uma
0: maçã. E não era, com certeza. Com certeza, alguma outra tá, porra, lá, uma cenoura, não sei. E é sustentado o argumento de Caterpana Pana, justamente, na maioria das vezes, por causa do, das citações da Bíblia, né? Mas às vezes é, ele só está descrevendo alguma coisa grandiosa e fala que a Terra é. tinha um firmamento, mas, mas pra mostrar uhum. que era grandiosa, assim, sabe? E aí os caras, não, firmamento, porra, é a Terra é. plana.
1: Tá? Na real, eu acho que tem, tem muito desses caras que nem acreditam, mas como na maioria é gente solitária Isso, e tal, pô, eles tem um têm a necessidade né? de se sentir num grupinho, né? Então, na verdade, eu acho que às vezes eles nem acreditam, não. Mas como eu tô aqui num grupinho, tô... É, o pessoal tá ouvindo o que eu tô falando, eu vou continuar é, aqui. Exatamente. Nessa idiotice.
0: É, bom, eu vou trazer um mistério aqui que eu pesquisei, que é um mistério que eu me cago muito, quando eu vi eu me é. caguei, que é a UBV-76, que é uma rádio russa, já ouviu falar dessa? Ouvi, ouvi, mas não conheço muito, só ouvi por cima. Cara, esse é, um, é uma coisa muito bizarra, porque tipo assim, a UBV-76 é uma rádio russa, né, que ela, ela simplesmente existe, ela existe é uma frequência de rádio que ela fica só chiado. Uhum. E ninguém sabe quem transmite, da onde vem, né, vários pesquisadores já tentaram procurar e tudo, mas ninguém sabe, né, e de vez em quando, de vez em quando, aparecem algumas mensagens, né, Uhum. Já apareceu uma mensagem, por exemplo Com várias, sabe código de, de exército Tipo assim, Dmitry, Pêssego Tipo esses códigos assim tem palavras, tipo, Sei, palavra, tipo palavra é, palavras chave aleatório. Isso, palavras chave, palavras aleatórias Tipo como se fosse dois, um general falando pro outro Um cara do exército falando Sim. pra outro, mais ou menos assim e essas mensagens duraram oito, sempre, tipo, duravam oito segundos, ficava se repetindo, se repetindo, e depois saía. Aí, tipo, essa rádio, ela sempre fica assim, fica mó cota, só tzzz, e do nada, tá ligado, surge alguma mensagem, né? A galera acha que é transmitido, tipo, um microfone aberto, também tem essa teoria. E o mais bizarro é que uma vez eles captaram uma mensagem que era um cara... Tipo, como se ele estivesse falando para outro general, assim, tipo... Eu sou o centésimo quadragésimo terceiro. Eu não recebo o oscilador. Isso é o que a sala de operações está emitindo. Essas são as ordens das operações. E sumiu. Apareceu essa conversa e sumiu. Usa
1: 93.
0: E aí tem várias teorias, mano. Tipo, tem gente que fala que é coisa da Segunda Guerra, que ficou. Tem gente que hum. fala que é coisa de alienígena. Porque sempre tem também, né? <risos> alienígena. E é muito bizarro, mano. E até hoje, até hoje, se você pesquisar aí na internet, o BB76, tem um site que eles disp disponibiliz <risos> disponibilizam pra você ouvir a frequência. E se você tiver paciência pra ficar ouvindo a vida inteira até surgir alguma coisa... Aí tu Eu vou
1: entrar aqui.
0: Como que é o nome? O UBV76. É, é em Lost que tem
1: algo assim, é?
0: É, tem.
1: Tem alguma série, né? Que tem um, tipo uma, é Lost, uma é mensagem Lost. que tá se repetindo há vários anos. Com, com que finalidade, né?
0: Exatamente. Tipo,
1: a, a, a sempre se repetindo. Nada, não muda nada. E mudou, mas foi só essa, essa outra frase aí sem sentido nenhum, né? Tipo... É a isso. não ser que, que fosse de outro planeta tentando se conectar com alguns que estão aqui nesse planeta, né? Mas eles deixam vazar, né? O auge é foda.
0: É foda, é foda. Mano, mas assim, é, tem mais detalhes você... Até no Wikipedia mesmo tem, tipo, muitas detalhes interessantes sobre isso, né? É da galera que pega, que estudou todos esses códigos que, que foram falados lá e tal. E tem teve galera já que já saiu, tipo, porra, vamos pegar aqui uma mochila... Um carro e sair procurando pelo país, pra ver de onde que é essa porra e tal. Porra, esse bagulho é muito da hora, muito interessante. Vai dar um medo do caralho é também.
1: Eu tava ouvindo um podcast também com um fólogo não lembro o nome dele. Que é tudo que vem pra mim aleatório, né? Daí ele falou que teve um caso em, no Rio de Janeiro que um, um cara, um fólogo também recebeu uma mensagem, uma suposta mensagem, eu tô falando só o que ele falou, né? E que disseram, ó, tal dia, hora tal, a gente vai tá estar nesse, nesse morro. Aí o cara... Falou pra geral, e quando chegou tal dia e tal hora, tava lotado, tipo um molde estoque, sabe, em cima do morro. Aí o ufólogo que tava dando entrevista falou, não tem condição de, se for já ver um contato... A nave chegar no morro, tá lotado de gente, porque com certeza vai ter vai causar dano às pessoas que estão ali, né? Porque é. quando a gente vê falar de, de nave que pousou, a gente vê que, que teve um dano ali no terreno, né? Onde eles pousaram. Então, se for um evento, toda vez que eles quiserem tentar contato, eles nunca vão fazer contato. É. E a gente sabe é que verdade. brasileiro, na verdade brasileiro não, o ser humano... Se fosse o um ser humano saindo da Terra para ir para outro planeta, a gente ia querer festa, a gente é ia querer uma recepção, mas talvez essas pessoas não tenham essa cultura que a gente tem.
0: É verdade, é verdade. Eu, se fosse pra um outro planeta... Cara, se eu fosse pra outro planeta, eu ia levar comigo um cantor de cada estilo brasileiro, assim, tipo um funkeiro. Roqueiro não, porque roqueiro não tá mais na moda, né? Tipo um funkeiro, um, um brega, um cantor foda de brega. Por exemplo, eu levaria esse fosse pra Marte, né? Com a galera, eu levaria o MC Livinho pra cantar umas músicas de putaria mesmo, pra outro planeta já saber o <risos> que, é que é putaria já. Ia levar também um pagodeiro, tipo um perequiz também. Pra não ser também. É, exatamente. Pra levar um perequiz também, tal, negocinho. Tá ligado? Perequiz é mais romântico uhum. também, que também é putaria, mas também tem um amor. Tem um amor também. <risos> <risos> mas é isso, Luciana, tem mais algum caso aí que você separou aí pra nós?
1: Sim, vamos até continuar nessa pegada aí de ufologias bom, e tal, bom. que é um caso que ficou muito famoso nos anos 90, por causa do Linha Direta, inclusive foi Porra. o que, a estreia do Linha Direta, né, foi com esse caso, que é Tenho o caso medo. das
0: máscaras de chumbo. Puta cara, esse caso, cara, esse caso é foda, tem um, rapidinho aqui se um te interrompendo tem um podcast sobre ufologia e mistérios também, que é mais ou menos na, na pegada do seu, só que é mais de ufologia ele tem alguns casos uhum. de mistério mas 90% é ufologia que é o Frequência X lá do Afonso Solano e do Afonso 3D se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse caso do, das máscaras de ferro, por exemplo, eles já fizeram um podcast inteiro sobre isso e porra, é, é muito foda, vai lá, Frequência X que é muito bom também, esse é sobre ufologia mas, pô, esse caso é foda. Conta aí pra nós. É,
1: foi nos anos 90, né, como eu disse. Aí, o, o quando ficou famoso, né, pra, pra todo mundo. Só que o caso aconteceu em 66, que foram uhum. dois caras. E já começa a ficar meio bizarro o nome deles, né? Porque um é Miguel e o outro é Manuel. Me, me dá um, um negócio estranho quando eu, eu penso no Miguel e no Manuel saindo junto pra encontrar ET. Já é uma Porque, dupla, né? são né, dois mano? nomes muito fortes. Exatamente, assim, né? uma é. dupla
0: sertaneja. Miguel <risos> e Manuel, sertanejas.
1: É. Daí eles, eles eram especialistas em instalação de transmissores e repetidores de sinais de televisão. Aí a gente já imagina que tem alguma coisa a ver com comunicação, né? O que eles queriam fazer. Daí, o Miguel e o Manuel eles saíram de casa. Dizer, disseram a família que, tinham, que iam comprar é, um carro uhum, e equipamentos isso. de eletrônica, né? Só que aí, dias depois, duas crianças que estavam soltando pipa no morro é, viram, né? O Miguel e o Manuel, o corpo deles. E daí começou, as começaram as investigações e aí as, as coisas estranhas, né, que, que aconteceram. A máscara, né? Que é mais um óculos, né? Que parece um óculos de solda. E por ser de chumbo, a gente imagina já alguma coisa a ver com, com radioatividade, né? Porque o chumbo é usado para proteger da, de radiação e tal, né? Isso. Outra coisa estranha que a Perícia control é que. O, cada um tinha... Não, um deles tinha mil e pouco equivalente, né? O dinheiro da época, de, daqui, de agora, aliás. E esse dinheiro simplesmente sumiu, né? E não tinha sinal de, de facada, não tinha sinal de tiro. De roubo, né? E também tipo... encontraram um... É, um, parecia ser um, um latrocínio né? E também encontraram com eles um bilhete que era tipo um checklist, e dizia é, assim: 4h30 está no local determinado. 4h30, ingerir cápsulas. E esperar o efeito, proteger metais, aguardar o sinal. E esse aguardar o sinal, eu ouvi um ufólogo dizer que o aguardar o sinal é, seria o efeito das cápsulas. Depois desse efeito, pôr a máscara. Né? Só que até hoje ninguém conseguiu decifrar o que, é que queria dizer isso. O corpo deles não tinha nada, assim, o exame toxicológico não deu nada. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu, se alguém tava com ele, se tinha outro alguém, porque não tinha rastro de ter mais de duas pessoas lá. Isso. Enfim, eu, eu acho que é um. A nível de Brasil, eu acho que é o maior mistério, né, que a gente tem.
0: Isso é. E o. É, esse é o E.T. de Varginha, né? Eu acho que. Mas. É, esse caso é interessante. É,
1: mas o E.T. de Varginha ele é, ele é, ele é mais novo, né?
0: Esse caso, né, é, ele, ele ficou um pouco mais famoso por, por causa dessa conexão de ufologia, né? Mas tem um, uma outra teoria que eu acho até um pouco mais plausível do que meter alienígena é, no meio, né? Porque eu acho que é assim também. Uhum. Eu acho interessante tal, tá? mas porra, tudo é alienígena também? Quem criou a pirâmide foi é. alienígena, não foi o alienígena, Sim. tá ligado? Mas esse caso é interessante porque os dois eram espiritis, era da... espiritistas. Era da Espíritas, religião né? do... É, isso. Era da religião do espiritismo e tal. E é, um investigador que, que pegou esse caso... Tem vários erros também nesse caso, né? Porque é Brasil. Um é investigador desse caso, ele tentou investigar por conta própria, se não me engano, né? Não tenho certeza agora. E ele fez todo o caminho deles até a entrada do morro. Lá até o... Uhum. o... E dentre esse percurso, ele calculou a distância, né? O tempo que eles levariam. E ele calculou que teve um intervalo de tempo do da chegada deles, entendeu? Ou seja, provável a teoria, né, do, é que provavelmente eles passaram em algum centro espírita antes, entendeu? E eles foram numa, numa loja também... Passou numa loja pra comprar... Não me lembro o que agora... Foi e...
1: água, comprar água... É,
0: comprar água, isso... É até
1: uma água específica...
0: Isso, isso... Tinha um deles, não sei se era o Manuel ou o Miguel... Que tava, tipo, muito apressado... Tipo, pô, pega essa água logo, Sim. eu amo... Olhava pro loja toda hora... E aí tem isso, né... Tem essa teoria do espírito... Que foi, na verdade, uma experiência espírita, né... E, é. e esse caso, realmente, ele nunca vai ser solucionado... Porque teve vários erros, né... Na época... Teve uma... Quando eles foram pegar os corpos demorou, demorou acho que uns três dias, porque quando Boa, essas hein? crianças falaram, a, a polícia não acreditou, entendeu? A polícia só foi o depois que, que... que uma outra pessoa... Teve, uma, teve duas, duas pessoas que... As crianças, né? Depois teve mais uma pessoa que também acionou a polícia. Aí eles foram, né? Só que tá, era, um, era uma sexta e tava chovendo, eu acho, se não me engano. E eles só foram pegar o corpo na segunda. Ou seja, os corpos já estavam com estado de putrefação, né?
1: É, até para fazer o exame aí ia ser difícil, né?
0: Isso, exatamente. E as vísceras, que eles não conseguiram coletar as vísceras por causa de um erro, porque na mesma, no mesmo dia que eles pegaram os corpos, morreu uma outra pessoa importante lá. E aí eles deram prioridade pra essa outra pessoa. Uhum. E aí não sei o que, é que aconteceu, que pô, eles perderam as vísceras. Então a gente nunca vai é saber que, que porra que eles engoliram. Porque podia ser alguma Inclusive, cápsula alucinógena alguma é... coisa assim
1: coisa é, inclusive a família ficou muito puta com isso, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu com os casos. E sobre o negócio do espiritismo, é, uns dias antes, uma senhora passou perto do morro com os dois filhos dela e eles viram um clarão, né? Aí eu fiquei sabendo esses dias que é, algum, alguns segmentos do espiritismo, eles têm uma experiência de abrir portal com explosões, Uhum. Então, eles já tinham feito isso antes, um grupo e eles já tinham feito isso antes. Então, talvez eles teriam ido para esse local para tentar fazer de novo. Eu acredito mais nisso aí. É, também. Inclusive, teve uma teoria de que o ataque às Torres Gêmeas era uma, um ritual para tentar abrir um portal. Tu já ouviu falar nisso? Não,
0: mas aí é muita brisa já, é muita maconha isso aí.
1: Claro, né?
0: Isso aí é muita, muita maconha. Mas é, essa é uma teoria que eu já acredito mais do que ET, porque também, como a gente Sim. falou, né? Porra, tudo é ET. Porra, tem uma hora que fica chato, sabe? E faz sentido, porque faz sentido as máscaras de chumbo, né? os óculos, e aí faz sentido também mais essa teoria, porque eles tinham muito conhecimento em engenharia também. Como eles eram técnico de eletrônico, né, se não me engano, eles tinham conhecimento em engenharia de... de dessas coisas, então eles poderiam fazer né, mas sabe uma outra parada bizarra também, é que ficou mó tempão sem crescer mato em volta de onde eles morreram, isso é, isso é bizarro
1: é verdade é, eu não, não lembrava desse detalhe aí quando a gente para para pensar nesse detalhe é muito estranho, porque lembra realmente tudo que a radiação toca né,
0: exato e
1: quando se fala em radiação automaticamente a gente pensa em extraterrestre Outro aqui também atual. Ele é de 2011. Também atual assim, né? O, o dos anos 60 não foi tão atual. Mas esse que eu tenho aqui, ele foi lá no Japão. Que é, ele é conhecido como Fantasmas Pós-Tsunami. Tem até na Netflix, no Subway Mysteries. Ele tá em um dos episódios. Que
0: diabo seria
1: isso? Então, em 2011 teve um desastre, assim, gigantesco no Japão. Foi um terremoto de seis minutos. E depois do terremoto, veio um tsunami de mais de 30 metros. E depois do tsunami, veio um acidente nuclear maior Nossa. que o que teve na Ucrânia, né? daí três meses depois de tudo isso tipo cidades assim devastadas né tipo não tinha mais casa não tinha mais prédio nada então três meses depois de tudo isso quando o pessoal tava começando a se reerguer os corpos já tinham sido resgatados e tal o pessoal começou a ter experiências sobrenaturais Carai. tipo o que mais marca assim o que levou o pessoal aí até o Japão para pesquisar os taxistas, eles estavam constantemente recebendo passageiros fantasmas. Meu Deus! Tipo, eles, eles passavam por áreas que tinham sido devastadas e tinha sempre alguém pedindo táxi. Ou eles estavam na cidade e alguém dava sinal. E quando dava o endereço, era o endereço de casas que não existiam mais.
0: Nossa! Tem
1: um que... Eu tô me arrepiando. <risos> Tem um que ele fala que já era tardão da noite... Aí ele viu uma moça e ela deu sinal e ele percebeu que ela tava muito molhada, pingando assim, sabe? E era era primavera. Tesão. <risos> Não, Não era. Era molhada real. <risos> Aí ela entrou no carro e deu um endereço justamente de um lugar que tinha sido super devastado. E o taxista falou, lá não tem mais nada. Esse endereço não existe mais. E ele disse que essa passageira começou a chorar. Caralho. E ele falou que conforme ele foi olhando pra trás, ela sumiu.
0: Puta que pariu, mano. Caralho, eu e já tô me cagando. E coisas assim...
1: <risos> e coisas assim aconteceram várias e várias vezes. E não só com taxistas. É... Tinha... tinha donas de casa que... Que tinha aparecia alguém na porta de Caraca. novo, totalmente molhado, pedindo uma roupa
0: seca. Isso dá um roteiro perfeito de, um, de uma puta série, na moral. É, Fantasmas do
1: Ticinami. Mas sabe o que eu tô pensando? É já,
0: já pensou? Tu tá lá na sua casa, né, de boa. Cê, aí, sei lá, você tá no seu tra... foi pro seu trabalho, tá? você conhece uma pessoa super... Caraca, é a mulher da minha vida. Aí você começa a namorar da pessoa e você não percebe que essa pessoa é um fantasma. Dá pra fazer um puta roteiro de, de série isso aí, ó. De filme. E aí você se relaciona Sabe, com a hein? pessoa, pá, e você tá indo, tipo, no último episódio <risos> da série você descobre que ela é um fantasma e a série acaba. Você fala, caralho, puta que pariu. Ia ser foda,
1: Tem uma lenda. Tem uma lenda que, se não me engano, é tailandesa que é, tem filmes dessa lenda, não me lembro o nome de nenhum agora, que é assim, é, é um casal, aí o cara sai pra guerra, e a, a mulher dele tava grávida, então ela morre no parto, e o bebê também, e quando ele volta da guerra, o fantasma dela tá lá, e ele convive com ela sem saber e os vizinhos não contam porque ela virou um demônio, né? Porque no Japão, Nossa. na Ásia, aliás, eles têm esse negócio, né? De que quando você tem uma morte muito violenta, muito triste, você vira um, um hollow, né?
0: Tem, tem.
1: Então, ele, ele convive com, com esse fantasma e os vizinhos não contam porque ela muito ameaça os vizinhos. Aí só que uma vez Muito ele ciúmes, vê né? alguma Muito coisa ciúmes. que ela faz, percebe que ela é um fantasma.
0: Tem mais? Temos mais mistérios aí? O podcast tá ficando bom.
1: Tem, tem uma aqui que eu já ouvi já bem pertinho de entrar, é, é a de Roanoke, tu já ouviu falar?
0: De Roanoke não, nunca ouvi. Ó, oh, antes de você falar, você é... espera só um pouquinho, só pra eu fazer um pipi que eu tô um pouquinho apertado.
1: Tá bom. Só fazer um
0: pips, <risos> calma aí. Voltei voltei. Pronto, eu tenho um. <risos> oh, desculpa, pode eu falar. Eu tenho aí.
1: um. Aí tu foi. Tu foi. Foi igual é, você já, tu falou, eu fiquei com vontade também. Tá vendo? Uh, então, o... essa... <risos> essa última é bem, bem pequena, bem resumida. Porque eu achei muito interessante e eu já tinha estado falar, mas nunca dei atenção, né? Daí eu, eu tava é, olhando aqui no YouTube. E vi essa de Roanoke, que é, assim como a da, das máscaras de chumbo é para o Brasil, essa, esse mistério é para os Estados Unidos. Tipo, foi lá pelo, pelo início da colonização, foi a primeira tentativa deles de colonizar da, 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 da Inglaterra, né aliás, de colonizar a América do Norte. Aí eles foram lá, os colonos, né cerca de 180 colonos, eles foram nessa ilha de Roanoke, né? O comandante deles era o John White. E daí eles foram lá e eles começaram a erguer um assentamento, né? Colocaram umas vigas e voltaram para a Inglaterra. Os outros colonos, assim, mais de 170, ficaram lá levantando assentamento. Três anos depois, quando o John White voltou para ver como é que estava, é, não tinha nada mais lá de, de gente, não tinha sinal de, de que outro povo tinha invadido Caralho. e matado os ingleses. Enfim, não tinha mais nada na ilha. A única coisa que tinha na ilha de diferente do que o John White deixou era a palavra croatã escrito em uma viga, que é tipo quando você entra numa cidade e tem boas-vindas. Aí estava escrito essa palavra, croatã. Não, cro, croatoan. croatoan.
0: É, foi, e foi, eu fui pesquisar foi, é... o que, é que
1: significa essa palavra. E ela é tipo. Ela significa. É quando acontece alguma tragédia muito grande. E que não tem explicação e ninguém pra contar essa palavra que representa isso. Quando eu fui pesquisar essa palavra, eu lembro que eu já vi em algum lugar. Não sei se foi no The Walking Dead, não sei se foi em algum jogo, assim, de final do mundo. Mas em algum, algum, alguma mídia, assim, que, que retrata final do mundo, eu já vi essa palavra pichada, assim, em alguma cena.
0: Exatamente. Eu tô vendo aqui no Google, uma das teorias mais aceitas é de que os colonos ingleses se mudaram pra Ilha Rateras na época conhecida como Croatã, então aí o nome da ilha seria Cro ah, Croatã, então 80 quilômetros ao sul. Aí foi fala, uma
1: dica, né? Então.
0: Isso, aí fala aqui, ó, essa teoria faz muito sentido, antes de deixar a ilha, White combinou com os colonos para eles deixarem um sinal indicando seu paradeiro, se fosse necessário uhum. abandonar a ilha. Pode ter sido algum vírus também desconhecido, porque, por exemplo, a gente tem um exemplo recente do coronavírus, a gente tem uma medicina mais avançada, né? E mesmo com a medicina mais avançada, se espalhou e morreu gente muito Sim. rápido. Tá três anos de pandemia agora, olha o tanto de gente que morreu em três anos. E naquela época é... não tinha, o anticorpos é não era como o que a gente é agora, né? Poderia ter É, realmente também. um
1: vírus é, poderia explicar mesmo.
0: É isso, trouxemos alguns mistérios aqui, mas eu acho, ô Luciana, que merece uma parte 2, hein? O que, que tu acha de uma parte 2?
1: Ai, adoraria.
0: Porra, ficou muito bom. O que bom. não
1: falta é, é mistério, viu? É,
0: a gente podia fazer um, de repente uma parte 2... Só de casos ufológicos. Tanto do Brasil, quanto... Uhum. Vai lá no, no Instagram, lá. Ó, pod... Arroba podcast de qualidade Ou no meu mesmo, da Menes. Fala aí, se você quer. Ou depende de dar mais alguma sugestão de mistérios que a gente pode falar, que eu trago a Luciana aqui de novo pra gente gravar. Beleza? Mas é isso. E muito obrigado aí pela sua audiência. É, se você quiser ajudar o, o podcast, tem lá o Pix. Que eu vou deixar tudo aqui na descrição. E Luciana... Quer deixar algum recado, rede social? Como que a galera te acha?
1: Gente, só pedir pra... Eu, eu sempre dou o Instagram lá do Poltercast, porém, o Zuquinho, ele tá sempre me barrando. E quando eu não posto lá no Poltercast porque eu tô bloqueada, eu posto no meu particular, no meu Instagram pessoal, que é o arroba nerdestina__. Então, o meu conteúdo tá sempre nesses dois arrobas, e eu também tô no YouTube, tá bem no comecinho, eu tô com seis vídeos, mas também trazendo assuntos bem legais, o último assunto que eu abordei, eu não lembro, porque faz muito tempo, mas o último episódio no, no, no podcast foi o de combustão humana espontânea,
0: eu esse, tá muito legal, fiz eu com todo esse... carinho, escutem lá. Eu ouvi esse pra não trazer a convidada aqui sem saber nada. Eu ouvi esse realmente, galera. Não é puxando o saco aqui. <risos> Ela não me pagou, mas esse episódio tá muito, muito bom. Eu ouvi uns três. Eu dei uma maratonadinha lá também. Ai, que massa. Então, muito obrigada aí <risos> e abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu.